0: Ràdio Arrels presenta...
1: Les veus dels pobles.
2: Avui, Ràdio
0: Vilafranca. Vilafranca del Penedès, amb 40.000 habitants, superfície 19 quilòmetres quadrats, Altitud 223 metres, capital de la comarca de l'Alt Penedès, amb una superfície de 592 quilòmetres i 108.000 habitants. Vilafranca és considerada la capital mundial dels castellers.
3: Vilafranca és la capital històrica en de la Josep del Josep Soler, Soler Bordes, filòleg i historiador local. En tres comarques, però la comarca històrica del Penedès, que Penedès vol dir terra de castells a la penya, tot i que aquesta etimologia és discutible. I això explicaria una mica l'origen, ara aproximadament fa uns mil anys, no tenim una dada certa, l'origen de Vilafranca com a població, quan eh, passada ja tot el tema de, de, dels musulmans es va baixar a Catalunya, la Catalunya com tal va anar baixant cap al que en diem la Catalunya nova, la gent que Primer vivia i estava a dalt els castells, va anar baixant a la plana quan hi havia més seguretat. Primer eren castells que en realitat eren torres de guaita o de vigia i poca cosa més. El, el Comte va promoure la creació de petits nuclis de població a base de donar franquícies, és a dir, donar unes facilitats. A... Aquestes franquícies són les que estan presents en el nom de Vilafranca una vila amb franquícies que vol dir que la gent podia venir a mercat, podia eh, venir a entrar lliurement, etc. D'aquí que Vilafranca, que se situa en un punt estratègic entre Barcelona i Tarragona, entre la costa i l'interior, situat a l'entorn prop o tocant, depèn de com s'interpreti, de la via Augusta Romana, Vilafranca va anar creixent com a població medieval. En aquestes èpoques és eh, Vilafranca era una de les sis o set grans poblacions medievals que hi havia a Catalunya. Eh, a part de les quatre capitals de província de Perpinyà, Ajentena, Montblanc i Vilafranca eren capitals molt importants al rei i tenia Palau i feia estada. Això explica que el 1285 el rei Pere, fill de Jaume I, el conqueridor, el rei Pere el Gran, que s'ennava a Mallorca, s'anava a Salou per marxar cap a Mallorca a conquerir-la, que estava en poder del seu germà, perquè Jaume I havia repartit entre els germans, es trobi malament quan passa per aquí al Penedès, el portin al seu palau a Vilafranca i aquí mori les guerres el fet que era una població que no es podia defensar perquè estava al mig d'una plana, no. per més que hagués muralla, la muralla era un instrument de control d'entrades i sortides, però no un instrument de defensa, com veiem a les pel·lícules. Per tant, el fet de que no es pogués defensar, que hagués d'acollir soldats, soldats francesos, en determinades èpoques, la Guerra dels Segadors, fa que al segle 17, Vilafranca tingui una davallada, una crisi, una baixada de població, i passa un segle, el segle XVII és un segle molt... Eh, molt dolent per Vilafranca, del que no es recuperarà pràcticament fins al segle XIX. Llavors, quan al segle XVIII ve la guerra de, de, de successió, els fets del 1714, Vilafranca no té cap paper en aquest entorn. Sí que poblacions del Penedès, Sant Quintí de Mediona, Sant, eh, Sant Martí Serroca, tenen papers importants de la guerra de successió, guerra del francès, però a Vilafranca no hi té cap paper. Té les, les tropes franceses o les tropes borbòniques després situades aquí i a partir del 1750 ja té una caserna militar estable. Simplement suporta aquesta guerra com tantes altres n'havia suportat com en suportarà després la guerra del francès. La guerra del, de, del segle de principis del segle XIX, del 1808 al 1814, és tremenda per Vilafranca. Hi ha 40, em sembla que són 40 i tantes entrades d'unes o altres tropes. Les tropes franceses, les tropes eh, espanyoles o del país... Eh? unes i altres fan constantes entrades, saquegen els francesos, la població ens en l'arxiu municipal, que va ser una pèrdua més que notable, i inclús arriben a matar el corregidor, Lluís Freixas, el representant de, del poder instituït, com, com pels, pels mateixos francesos, el poder, diguem legal, no revolucionari. De tot això, a Vilafranca se'n començarà a recuperar a partir del segle, mitats del segle XIX. Se'n comença a recuperar perquè agrícolament eh, amb agricultura es van tallar molts boscos i havia molta superfície de conreu, gairebé més superfície de conreu llavors que no pas ara. I tenia un mercat que després acabarà fixant-se com a producció de vi però en aquella època tenien també una producció de blat important ja l'havia tingut d'aquí que hi ha una teoria que l'etimologia de Penedès no ve de Castells de la Penya Pina, Pina e Llatí sinó que vindria de Panis Densis molt densa, molt plena de pa de pa vol dir de cereal perquè a Barcelona s'havien passat etapes de, de molta fam i el Penedès havia proveït molt de cereal el segle XIX eh, viu una certa revifalla com a capital de comarca, com a capital de mercat, però al mateix temps... Veu com altres poblacions en especial Vilanova, agafen una empenta per què? Perquè Vilanova que tenia... no era ben bé un port, però tenia comunicació marítima, comença a tenir eh, fàbriques, producció de teixits en fàbriques de vapor eh, mogudes per la força del vapor. I per tant, Vilanova, una ciutat que creix molt més, i té una empenta molt més gran i una empenta industrial, i Vilafranca es queda com a capital de comarca bàsicament com a centre del mercat, però no, no tira no tira més enllà. A finals del segle IX tenim la crisi de la filoxera, primer es viu a tota Europa i finalment arriba a la península, i aquesta crisi de la filoxera és també una crisi social i econòmica molt important. Potser no tant com a, com a països com a França, el primer productor de vi en aquella època perquè quan aquí arriba la filoxera els francesos ja gairebé trobant la solució però evidentment s'han d'arrencar totes les vinyes velles, s'han de plantar vinyes noves els contractes de rebassa morta que estaven basats en la vida de la vinya se'n van tots a fer punyetes i això tindrà finalment unes conseqüències revolucionàries ja al segle XX de, de, de problemes socials i econòmics que vivia la pagesia per altra banda, bé, la filoxera és la que acabarà portant, sobretot a Sant Sadurní, el cava, la producció de, de xampanya a imitació dels francesos, que ara diem cava, i acabarà estenent-ho per tot el Penedès. I, curiosament, quan tota Catalunya després de la crisi de la filoxera es replanteja si torna a plantar vinya o plantar altres coses per exemple al Pirineu hi havia moltíssima vinya i es va arrencar tota i es van portar vaques suïsses i es va començar amb la producció llatera. Doncs aquí es, es va decidir seguir i continuar la producció vinícola, és la primera comarca vitivinícola de Catalunya per, per producció. Era un vi d'una qualitat mínima geneta a geneta i aquest vi doncs, finalment va acabar esdevenint la producció de qualitat que és avui en dia. Quin futur té el Penedès com un gran productor de vins i caves de qualitat? avui en dia el que se'n diu l'enoturisme sembla que és una perspectiva de futur immediata i real hi ha ja al Penedès és a dir, el coneixement dels cellers, les caves les vinyes a l'època de producció és un atractiu per, per una zona turística no una producció industrial perquè la producció industrial doncs ha tingut davallades importants i la producció de vins i caves de calí no diríem que és industrial, sinó més aviat artesanal. És un dels aliciens per vindre a conèixer la història, els monuments, la gastronomia del Penedès, també molt potenciada i valorada avui en dia amb alguns plats molt característics, com el gall de Penedès, les fires com la Fira del Gall, o l'ànec mut del Penedès, que són els, els plats estrella de la gastronomia. I el xató, que no me n'oblidi del xató...
0: Paton Soler, un cantautor local de Vilafranca, ens diu que l'AVE, el TGB, passa per la Vila.
1: I ha de el calor. Oh, ve, alegria! Passa l'AVE per la Vila. Oh, que ve, quina il·lusió! I ha de pressa amb el calor. On és el romanticisme de seures a l'estació? per veure passar els trens, saludant amb el focador. Ara passant a tot hòstia, àvia munir, àvia ball, quin regal aquest invent, collons, quin terra O Oh, que bé, la via, passa la ve per la vila. O oh, que bé, quina il·lusió, queda pressa amb el cabró. Oh, que bé, la via, passa la ve per la vila. Oh, que bé, quina il·lusió, queda de pressa el capdó. Tot havia de ser avantatges, és perfecte el que han pensat. Soterrarem bé les vies i el damunt ha I ara apareixen esquerdes on no hi havien de ser. Tot perfecte, cap problema, i aquí us queda aquest merder. Oh, oh que, que bé, quina alegria samale per melila, poc a vequin na il·lusió, cada del cabró, poc a vequin passa la veu per melila, poc a oh bé quina il·lusió, cada pressa cabró, poc a vequin
2: passa la veu per melila, poc a vequin na il·lusió,
1: cada de pressa del cabró.
4: Bon dia,
2: són les 8 del matí, comencem tot seguit un repàs a les notícies de la comarca de l'Alperadès, a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Comencem la tertúlia a la sintonia de Ràdio Vilafranca, i avui que és divendres, tertúlia amb polítics de l'àmbit local. L'Aureli Ruiz del PDeCAT, bon dia, bon benvingut. Dia. Tenim el Ramon, eh, el, el Ramon Zavalla, del Partit dels Societats Està... bon de Tegat. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Mm. Totalment prescindible. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal? Prescindible a tope i Pep Vergés, imprescindible. El, 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 el pal de paller d'aquest programa. Sempre aquí, sempre aquí, Pep. Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
0: Bona tarda, encetem aquí Esports 14 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Un cap de setmana important en el món atlètic. Torna a la 10K. La cursa vilafranquina compleix la novena edició amb 1.500 participants. al topall que s'ha marcat ja a l'organització...
2: Hola... Buenes Buenes, buenas Buenes i airejades tardes del dimecres hem arribat ja a aquesta meitat de la setmana si la contem de dilluns a divendres doncs aquí comencem una ràdio que duran avui sí, 5 hores ens acompanyarà tots plegats, a mi també a través de la música les notícies vilofranquines, penadesenques que serà el següent flash que tindrem a dos quarts de quatre <tots>
0: I és massif de nou Hi-Fi Risc en Antena, el vostre programa de ràdio de reggae, aquí a Ràdio Vilafranca,
2: right? Pondi Mike again, Mol bones que el Didaco Risc. Benvinguts, benzineros, el meu nom és Carles Márquez. I Cristian Gallardo en cabina. I vosaltres li doneu a l'amor un mal nom. Sentim el bon jovi de fondo de Amazon, el qual començar el benziner rock d'aquesta setmana. Bona nit, amics. Bon vespre. Benvinguts a la sintonia cinematogràfica dels Vijous a Ràdio de la Franca. Ensetem una nova edició de El Cinema de la Setmana, amb els habituals. Toni Inglada i Josep Ferrer presentant-vos el programa i Joan amat al control de les vies tècniques. És Bona tarda, penya.
0: Benvinguts a la 845a emissió de Conazón de Rock and Rock'n'Roll. Ja sabeu, el programa de la música més ràpida, dura, intensa i contundent dels que es fan aquí a Ràdio I la Franca, el 90.9 de la vostra FM. Avui els que farem el programa des dels controls tècnics, com sempre, el nostre benvolgut Marc Pujol i un servidor, en Josep Fleites, que avui, doncs, us destilarà... Ens trobem avui als estudis de Ràdio Vilafranca, Vilafranca del Penedès, capital de la comarca de l'Alt Penedès i capital real del Gran Penedès. Eh, hi ha una emissora potent com la comarca que porta molts anys i tenim el seu director perquè ens expliqui què i com. En Josep Alzina, aquí amb nosaltres. Bon dia. Hola, bon dia. Ho he dit bé, això? Una emissora potent per una comarca potent?
4: Sí, s'intenta. La comarca és potent i l'emissora intentem que també, eh, també estigui a la, l'alçada.
0: Vosaltres teniu molts anys de, de rodadura. Quan vareu començar i com?
4: Sí, la, la nostra emissora, Radio Vilafranca, va començar l'any 82, tot i que havia hagut una, una altra emissora amb el mateix nom però que no tenia res a veure, que era l'època del franquisme, l'emissora del Movimiento, que de l'any 51 més o menys fins al 65 em sembla que va ser, que llavors va començar a sortir la, la freqüència modulada, i eh, curiosament eh, la gent, era una empresa privada i aquella gent no van creure amb la freqüència modulada perquè era, arribava, eh, abastava menys que, que, la, que la una mitjana i van pensar que això no tenia futur i bé, ho, ho van deixar estar i llavors fins l'any 82 que quan es van crear els primers, el primer ajuntament democràtic aquí a Vilafranca doncs va impulsar un projecte de ràdios van començar a fer la, les feines d'equipament de, 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 i tot això i el 82 ja va començar a emetre.
0: De fet, vosaltres vareu partir com una idea promoguda des de l'Ajuntament sí. i, per tant, vareu començar amb unes condicions, si no òptimes, almenys molt més eh, reals que altres emissores de localitats més petites que tenien uns inicis gairebé pintorescos.
4: Sí, sí, sí. Aquí es va ajuntar la, la voluntat de l'Ajuntament de tenir una eina municipal de participació amb també la voluntat d'una sèrie de persones que tenien inquietud per fer ràdio i que es van, es van ajuntar i va ser una mica una, una barreja d'aquest esperit de, de, de participació i de col·laboradors i això.
0: L'Ajuntament evidentment estava amb vosaltres, però com va reaccionar la població d'aquesta novetat?
4: Bé, molt bé. La ràdio de, des d'un bon principi va, va tenir molta, molta acollida. Jo diria que en aquells inicis hi havia més, fins i tot més col·laboradors que avui dia. Potser la, per la gent jove té més atractiu, no sé, la televisió o, o sobretot internet. I... Però la ràdio era aquella eina més més dinàmica i que permetia que un jove que li agradés la comunicació doncs, pogués de seguida participar i fer coses.
0: Vosaltres, per normativa, no podeu accedir del vostre terme municipal, que és bastant petit, per cert, mm. però teniu una vocació comarcal, com a cap de comarca, indiscutible. Mm. Això us porta a donar notícies i a preocupar-se una mica de la resta de de viles d'aquí al voltant?
4: Sí, sí, absolutament, des d'un de, de principi a veure, Vilafranca fa molt de capital de la comarca, eh? de, de, de tots els pobles de la comarca, doncs venen al mercat, venen a comprar, Vilafranca doncs, ha superat ara els 40.000 habitants, però de fet hem de comptar que, que, que en tota la comarca doncs, hi ha més de 80.000, per tant sempre la ràdio tingut voluntat de, de ser comarcal i a més amb la ràdio és fàcil informar de, de diferents punts eh? a base de, de trucades telefòniques o comunicats de premsa o que sigui amb la televisió també hem tingut aquesta voluntat però ja és més complicat eh? perquè ja t'has de desplaçar, necessites imatges gràcies a la, al suport de la xarxa d'audiovisual local hem començat un programa en què participen diferents emissores de la comarca el fem conjuntament i ens comuniquem i això també ajuda a fer una mica aquesta, aquesta xarxa d'emissores del Penedès.
1: Bon dia, quan són les 9 i set minuts del matí engeguem el Penedès en xarxa.
2: Una producció dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca. Bon dia, és la una en punt i començarem tot seguit un repàs a les informacions de la comarca del l'Alpenedès a través de la sintonia de Ràdio La Franca que esteu escoltant. Us acompanyem al control tècnic, Marc Pujol, als esports, Tito Boada i qui us parla en nom dels serveis informatius, Josep Maria Soler. Començarem
0: Vosaltres, actualment quina producció pròpia teniu i quant quantes hores en xarxa?
4: Bé, nosaltres fem producció pròpia de les 8 del matí fins a les 10 de la nit, les 11 de la nit algun dia, i tenim, incorporem alguns programes de la xarxa, però menys part d'informatius, doncs poca cosa, perquè tenim clar que la, la, el que és Espera la gent, quan posa a Ràdio Vilafranca, sentir informació local i comarcal. I sobretot ens va molt bé el bloc informatiu del matí, que doncs, tens la tranquil·litat de que si passés alguna cosa important, doncs, la xarxa et dona una primera cobertura. Però bàsicament nosaltres fem una, ja dic, una programació de 8 del matí a 10 11 de la nit, que després repetim en horaris de matinada. Al
0: llarg d'aquests 35 anys, vosaltres com participeu en la vida política local eh, amb la vostra ràdio?
4: Bé, nosaltres tenim una ràdio que ja dic el que volem és que sigui molt molt participativa tenim espais eh, doncs perquè participi doncs, l'equip de govern doncs, informant del que fa l'Ajuntament, perquè també hi participi l'oposició i bé, pel que fa a la meva part només puc dir que sempre hem tingut el suport de, de tots els grups municipals de, de l'Ajuntament, amb tot i que no, no sabria recordar mai un, un sol problema o una sola desevinença. Tenim un Consell d'Administració amb què, a part de representants d'entitats culturals, esportives, locals... I hi ha tots els grups representants al, al ple de l'Ajuntament, les coses s'aproven i s'acorden en consens absolut. És a dir, sempre hi ha la voluntat de tots els grups polítics, del més gran al més petit, de donar suport als mitjans de comunicació locals. i penso que això és una cosa, no sé si és molt habitual, però almenys sí que és molt d'agrair.
0: Han passat els anys, aquests 35 anys, tot ha evolucionat i ara doncs estem en el món de la imatge, d'internet. Com ha evolucionat Ràdio Vilafranca en aquest sentit?
4: A veure, ens hem de posar, ens hem hagut de posar el dia perquè és el, és el futur, eh? és a dir, la, la ràdio està consolidada, és aquí té per molts anys però evidentment hi ha tots aquests nous mitjans que, que comentes. No? El primer pas va ser fer una pàgina web bastant estàtica amb la programació però evidentment doncs de, de seguida que vam poder vam començar doncs, a fer streaming en directe penjar tots els programes a la, a la pàgina al, al lloc web i doncs, fins i tot amb l'arribada de, la, de la TDT també hem aconseguit que la ràdio s'escolti a través de la TDT de manera que a comarques com el el Baix Penedès o el Garraf que doncs on no arribàvem doncs ara poden escoltar a Ràdio Vilafranca a través dels receptors de TDT
0: Això és un pas endavant dins d'aquella comarcalització que parlàvem, ara de fet el límit és el món, per escoltar-vos.
4: Exacte. Sí, sí, el límit és el món i no hi ha ni límit temporal perquè, doncs, pengem tots els programes mm, des de fa anys de manera que programes doncs, que, que fa molt de temps que s'han fet encara avui dia es poden, es poden seguir escoltant i es poden consultar.
0: Vos, en Josep Alsines, sou responsable d'una entitat eh, municipal que coordineu tots aquests mitjans de comunicació no escrits. Eh, la ràdio, la televisió, internet, quan tens fa de tot això.
4: Jo vaig començar eh, l'any 90 amb un projecte de, de televisió, un projecte eh, formatiu. Bé, havia començat amb una casa d'oficis que bé l'ajuntament va creure necessari donar sortida a aquest, a aquests treballs que es feien. Gen jove de Vilafranca, que havia estudiat periodisme, havia estudiat comunicació, perquè doncs, quan anava a buscar feina demanaven experiència i no hi havia experiència. No? Per tant, es va creuar convenient que hi ha un mitjà de comunicació que alhora servís de lloc d'experiència i de pràctiques d'aquestes persones. Com que hi havia una empresa municipal que es portava la, la, la ràdio, es va ajuntar la televisió amb la ràdio. En aquest moment jo em vaig desvincular de, de la televisió fins que l'any 2003 doncs, em va van tornar a demanar que m'ocupés de la televisió i de la ràdio a l'hora. I des de les hores doncs estic, estic al capdavant d'aquests dos mitjans.
0: Estem en uns estudis en ple centre de Vilafranca que es veuen força professionals. Quanta gent mou bé, televisió i ràdio? Perquè m'imagino que deu haver-hi personal comú.
4: Sí, nosaltres tenim unes 20 persones amb plantilla a part de diversos col·laboradors fet i fet, doncs potser n'hi ha uns 20 més que són més o menys habituals però al llarg de l'any eh, som un centenar de persones que col·laboren en el, entre els dos mitjans
0: Hi ha algun projecte de futur?
4: Seria potenciar tot el que és el treball a través d'internet que tots els programes es pengin magazin, cada secció tingui el seu, el seu espai i la seva visibilitat al, al, al lloc web, aconseguir que legalment es pogués tenir una ràdio comarcal
0: Doncs eh, Josep agraïm la teva informació, la teva amabilitat, com ens has rebut. Reafirmo el que deia al principi, ja sabia que el Penedès és una comarca potent i veig que vosaltres sou una ràdio molt valenta i amb moltes ganes de futur. I us agradeixo tota la vostra col·laboració.
4: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès que heu tingut per la nostra emissora i jo també encoratjo Ràdio Arrels a seguir amb la bona feina que està fent des de fa tants anys i endavant i que tinguin un, un futur esplèndid.
0: Les Veus dels Pobles és una sèrie de programes de radioarrels dedicats a les ràdios locals de Catalunya Sud. Producció, edició i presentació, Gabriel Fleta.